0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче история». Коротко о вечном. Меня зовут Максим, я ведущий этого подкаста, и следующие полчаса или чуть больше, я надеюсь, мы проведем с вами вместе. Как получится. Кстати, я хочу поблагодарить наших патронов, которые задонатили нам. Но у нас очень интересная тема, и я не хочу растягивать подводку к ней, поэтому благодарности и ответы на вопросы будут в конце. А сейчас поторопимся перейти к теме выпуска. Есть такие личности, которые настолько сильно влияют на ход истории, на воззрение людей, что обойтись без рассказов о них невозможно. Вот, например, Александр Македонский, который краил мир так, что последствия чувствуются до сих пор. Но на ход истории влияют не только войны, но и идеи. И поэтому у нас сегодня весьма классическая тема, как вы поняли. Да, и вообще очень значительная личность – Сократ. Это философ, на которого равняются все современные философы. Изображение Сократа уже само по себе практически символ философии. Вот только не думайте, что сейчас будет очень скучный выпуск про философию, потому что говорить о философии и о учении Сократа мы будем ровно настолько, чтобы было понятно, что за человеком мог быть Сократ. Почему мог быть? Потому что сегодня мы сами не уверены, много или мало мы знаем о нем. Сам о себе он точно кое-чего знал. Мы к этому еще вернемся. Хотя многие уже, наверное, поняли, к чему я. Да, что откладывать в долгий ящик. Все знают эту фразу Сократа. Я знаю только то, что я ничего не знаю. А другие не знают даже этого. Потом будет немножко понятнее контекст, с которым он говорил и зачем вообще он такие вызывающие фразы произносил. Сложность в изучении биографии Сократа – это то, что мы знаем про него только несколько важных фактов. У нас нет ни одного текста авторства Сократа. А Все, что приписывается ему, находится в текстах других авторов, например, у Платона, Ксенофонта и Аристотеля. Причем они противоречат друг другу, когда описывают взгляды Сократа. Понятно, что учение со временем искажается, дополняется, однако и Ксенофонт, и Платон были учениками Сократа и знали его лично. Поэтому историки предполагают, что они выражают свои собственные взгляды. А кое-где ксенофонд просто списывает у Платона. Родился Сократ в 469 году до нашей эры. Эту дату мы знаем более-менее точно, потому что год смерти Сократа задокументирован и указано, что умер он в 70 лет. Спойлеры, спойлеры. Может быть вы помните шутку, как кто-то написал в обзоре на фильм «Адмирал», напомню, что это фильм про Колчака, что финал, немного предсказуем. Мол, где-то на середине фильма стало ясно, что колчака убьют. Но да ладно, давайте вернемся. Место рождения Сократа известно тоже из тех же документов. Это Алапека. Это в получасе ходьбы от Афин. Еще известно, что отца Сократа звали Сафрониск, и он был скульптором. Кстати, ошибочно думать, что было такое греческое государство со столицей в Афинах. На самом деле греческие города были независимыми государствами, которые вели между собой борьбу и сложную политическую игру, иногда объединяясь, иногда ругаясь, и, кстати, дальше будет и о том, и о другом. Сократ родился в те годы, когда решалась судьба в Греции в ее противостоянии Персии. Дело в том, что Персидская империя проводила свою экспансию и вторгалась в Европу. Территорию Македонии, север Атики персы в свое время покорили с легкостью, но греки почувствовали необходимость объединяться и сопротивляться персам. В выпуске про Александра Македонского я рассказывал вам, что греки сражались против персов и даже объединялись в союзы разными полисами, чтобы сражаться всем греческим миром. Это были далеко не первые объединения. Дело в том, что раньше греки расселились вокруг Средиземного моря, как говорил Платон, как лягушки вокруг пруда. На одном берегу этого пруда рядом с греками жили персы, и они покорили греческие города Сарды и Милет. Вы можете послушать про очередное освобождение этих городов от власти персов как раз в выпусках про Александра Македонского. Кажется, это было в девятом выпуске. В год рождения Сократа Девасский союз, то есть союз греков, нанес сокрушительное поражение персам в битве при Эвремидонте. Этим греко-персидские войны не закончились, но это была поворотная точка, которая привела к тому, что когда Сократу было около 20 лет, греки и персы подписали мирный договор. Сократ получил классическое греческое образование, которое предусматривало развитие как духа, так и тела. Это предусматривало музыкальное образование, нужно было уметь играть на кефаре, флейте, петь и танцевать. Образование в части словесности – писать, читать, заучивать наизусть большие тексты, комментировать их, также изучали математику, а еще занимались гимнастикой. Это не то, что мы понимаем сейчас под этим словом. Гимнастика тогда – это целый комплекс из разных видов спорта. Это и бег, и метание диска, и копья. И борьба. Греческие полисы были построены на идеях демократии, причем не такой, как в современном мире, где вы выбираете из предложенных людей, часто не очень понятных, а потом эти или другие непонятные люди что-то решают за вас, и это объявляется волей всего народа. Но Демократия у нас устроена таким образом, отвлекаясь, как вы понимаете, потому что нас много. Для того, чтобы представлять интересы людей, нужны посредники. В Греции же система была устроена так, что каждый гражданин Полиса, то есть города-государства с небольшим числом жителей, мог поучаствовать в управлении государством непосредственно, а значит поучаствовать и в своей судьбе и судьбе своей семьи, потому что, как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, то делай это сам. Это касалось и войны, поэтому идеальным образованием считалось такое, получив которое, гражданин мог и восхватить родной город в стихах, условно, и отстоять свой город в битве, ну или пойти войной на чужой город. Для этого и нужна была гимнастика. Вероятно, хорошее образование позволило Сократу быть вхожим в элиту того времени. Он был знаком с Периквом легендарным полководцем и политиком, который очень много сделал для афинской демократии считается практически ее отцом-основателем. Есть красивая история о том, что Периква с его женой Аспазией познакомил Сократ. Кстати, Периква младшего сына потом ждала печальная судьба, и она тоже была опосредованно связана с Сократом. Про боевые действия, кстати. Сократ участвовал в них, сражаясь за Афины три раза. Первый раз в 37 лет, при осаде города Потидея. Он угрожал вот-вот выйти из союза с Афинами, и Афины решили действовать превентивно. В этой битве Сократ участвовал как гоплит, тяжело вооруженный воин щитом и копьем. Это означает, что он был не из совсем бедных людей, но не из богатых. В этой битве он отличился, вынеся раненого с поля битвы. Этим раненым был Алкивиат, который стал другом и учеником Сократа, которому мы уделим внимание дальше. На самом деле, к этому моменту, после окончания греко-персидских войн, назревал конфликт между Спартой и Афинами. Дело было в том, что союз греческих полисов, который победил персов, дал начало могуществу Афин и их расширению как в плане территорий, так и в плане торговли. А это вызывало беспокойство Спарты и Каринфа. И осада Патидея, наряду с другими инцидентами, вызвала серию конфликтов между Спартой и Афинами. И эту серию конфликтов называют Пелопонесской войной». В 45 лет Сократ участвовал в битве при Делии, в которой афиняне, которые начали было превосходить Спарту в Пелопонесской войне, проиграли. Рассказывают, что Сократ при отступлении афинян шел так медленно и величаво, что все засматривались на него, и его друг Алкивиад вынужден был переместиться поближе и прикрывать его отступление. И третий случай участия Сократа в боевых действиях – это битва при Амфиполе, ему было 47 лет, которая также закончилась поражением Афин. В 406 году до н.э., когда Сократу было 63 года, случился показательный эпизод, демонстрирующий его любовь к истине и справедливости. Афинский флот одержал победу над противниками в битве близ острова Лесбас полагалось спасти экипаж суден, а погибших похоронить. Все-таки это были тоже греки. Но он после битвы разыгрался шторм и сделать это не получилось. В Афинах это восприняли как страшное преступление. Кроме того, не удалось спасти всех своих. Некоторые из афинян тоже погибли. Так вот, в Афинах это восприняли как страшное преступление и предали командующих которых называли стратегами суду. На самом деле, как мы сейчас понимаем, неоказание помощи и неисполнение похоронных ритуалов было скорее всего формальным поводом, потому что там были и обвинения в финансовых преступлениях, и общее недовольство ходом компании. Полагалось судить каждого стратега отдельно и выносить каждому отдельный приговор. Но один из членов Государственного совета Афин предложил судить их всех вместе, народным собранием, то есть собранием граждан на площади. Конечно, ни о какой справедливости не могло быть речи. Это современным языком, ну, более-менее современным, это попросту суд Линча. А вопрос о передаче суда народному собранию должна была решать Притания комиссия, выделяемая из Государственного совета, которая работала постоянно, в отличие от совета, который собирался на сессии. Но Британия могла не передавать этот вопрос нарушения закона Народному собранию, а могла судить стратегов самостоятельно. Сначала большинство из членов комиссии держались позиции о том, чтобы судить стратегов по положенной процедуре. Но после давления и угроз все проголосовали за линчевание, кроме одного из них. Этим человеком, как вы понимаете, был Сократ. Хотя голос Сократа на этот момент уже ничего не значил, потому что большинство проголосовали иначе, но здесь нужно отметить либо смелость Сократа, либо его бесконечный идеализм, либо и то, и другое. Всех восьмерых стратегов казнили. А в их числе был Периков-младший, о котором я говорил, и которого Сократ хорошо знал по дружбе с его отцом. И флот Афин оказался обезглавлен. Спарта начала брать верх в противостоянии с Афинами. Интересно, что до этого в афинском обществе были разные мнения по поводу того, что со всем этим делать. Кто-то предлагал срочно заключать мир со Спартой и ее союзниками, кто-то, напротив, выступал за продолжение войны, потому что афины очень ценили свою независимость, свою исключительность в том числе культурную, и не хотели растворяться в других государственных образованиях. Именно в этот момент демократическим путем даже был принят закон о том, чтобы казнить любого, кто будет предлагать мир со Спартой. Однако это не помогло. Когда спартанцы практически стучались в дверь, случилось обратно и победила партия, выступавшая за мир со спартанцами. И после этого начинается небольшой период, известный как правление 30 тиранов. Тиран в это время – это не обязательно плохой или жестокий правитель. Тирания в воденском понимании – это режим правления, при котором правительство из одного или нескольких человек предлагает людям закрыть глаза на некоторые нарушения демократических процедур, правил судопроизводства, других законов, а взамен предлагает какую-то э, какую личную уверенность. Мол, вы нас не трогайте, а мы вам дадим нормальную жизнь – ну или необходимый минимум, ну или как получится. Но эти 30 тиранов начали проводить свою политику, разрушая афинскую демократию. Судя по всему, они планировали построить режим, подобный самой Спарте, потому что они были полностью лояльны ей и, по сути, были ставленниками Спарты. Конечно, это не могло не встретить сопротивление со стороны Афин. Ни одни резкие изменения общественного строя не проходят безболезненно. Началось то, что называется словом «репрессия». Меньше чем за год было убито более полутора тысяч афинян. Важно отметить, что главой тридцати тиранов был Критий. Когда-то он входил в круг учеников Сократа. Это пока мы просто отметим, это пригодится дальше. Сократу в это время был дан указ поучаствовать в аресте некоего Леонтия Соломинского. Сократ, будучи полностью уверенным в несправедливости обвинения, отказывается это делать и чуть сам не становится жертвой репрессий. Тирания 30 -ти продолжалась недолго и была свергнута гражданами, бежавшими из города и набравшими силы. А теперь перейдем немного к личности Сократа и немного поговорим о его учении. Он в это время успел жениться на замечательной женщине по имени Ксантипа, чье имя на самом деле стало синонимом сварливости. Судя по всему, дома он находился не очень часто, предпочитая вступать в диалоги с людьми на улицах. В этих диалогах он, вероятно, искал истину, споря с людьми, обсуждая с ними разные вопросы, по которым у Сократа были разногласия с жителями. Афин. В это время в афинской культурной среде появились софисты, люди, которые спорили с теми дьяволами мудрости, которые сложились к тому времени. Потому что в Афинах очень ценилось слово. Например, когда хотели казнить Анаксагора, учителя Периква, кстати, хотели его казнить за то, что он выдвинул предположение, что солнце это всего лишь раскаленный Камень. Так вот, когда этого Наксагора хотели казнить, то перикал, человек, пользующийся максимальным уважением народа в то время, заступился за него таким вот простым способом: сказав: Устраиваю я вас, народ! Греки сказали, что конечно, устраивает. Как это перикал, отец греческой демократии, афинской демократии, может не устраивать. На что Перикол ответил, "Но «Ну, вот Анаксагор – это мой учитель, а учитель всегда лучше ученика. Для нас сейчас это, конечно, сомнительный довод, но для греков этого было достаточно, потому что это с виду правдоподобно, нарушение логики видно как бы не сразу, но еще и звучит красиво, очень изящно. Вот примерно таким на пальцах вот занимались софисты. Они изыскивали способы, как подменить понятия в споре, так, чтобы доказать даже абсолютно абсурдные вещи. Вы можете легко найти примеры софизмов, где доказывается, что дважды два равно 5. Ну или вот, например, фраза «Все, что ты не терял, у тебя есть». «Рогов ты не терял, значит, у тебя есть рога». Ну, Как-то так. Нам сразу понятно, где ошибка. Ну или если не сразу, то через секунд десять. 20. А вот для греков, когда логический метод только формировался, это казалось очень сильным доказательством. Получалось, что слово расходится с действительностью. И поэтому получалось, что нет какой-то абсолютной истины, что истина для всех разная. А если истина для всех разная, значит, можно таким образом получить победу в суде, даже если ты не прав. И в судах этим пользовались, и поэтому софисты пытались продавать свое искусство тем людям, которых, которые собирались судиться. Сократ был против этого. Если почитать платоновские диалоги, то вы найдете там много интересных, хотя и весьма утомительных, описаний споров Сократа, где он строго, логически, отделяя зерна от плевел, убеждает своих противников, софистов, в том, что они неправы. Сократ предлагает договориться о терминах так, чтобы нельзя было сменить тезис или подменить понятия, предлагает какие-то строгие цепочки рассуждений, и все это потом будет положено в основу западной философии. А пока Сократа не очень понимают, его не очень понимают и софисты, и те люди на улицах, с которыми он спорит и иногда просто троллит их. Но было бы неправильно говорить о Сократе, только Описывая только логику, потому что Сократ считает, что есть нравственные идеалы, есть истина, независимая от людей, а софисты с ним не соглашаются, считая, что, в общем-то, смысла может не быть вообще ни в чем. И можно доказать, что белое это черное, а вода твердая, или доказать человеку, что его отец это собака. Я не шучу. Это действительно один из текстов про Сократа где Сократ пытается оспорить это с виду глупое выражение, и это у него получается не сказать уж, чтобы совсем просто. Кстати, Сократ встречается как персонаж комедии того времени, его высмеивают довольно часто в произведениях Аристофана и других драматургов-комиков. Его там высмеивают и самого изображают как софиста или как человека, запутавшегося в своей собственной мудрости. Причем есть мнение, что Аристофан высмеивал Сократа, потому что очень не любил его, травил его, пытался вызвать народе раздражение к нему, пытался показать Сократа таким напыщенным, заумным философом, который только и делает, что разговаривает с людьми непонятными словами. Но на самом деле нужно понимать, что такое древнегреческая комедия, и можно прийти к выводу, что это по меньшей мере не совсем верно. Аристофан общался с Сократом и знал его лично, и, судя по всему, дружил. И вообще, это нормально для того времени одновременно считать человека героем и высмеивать его. Вот, например, отвлекаясь от темы, у Аристофана был один персонаж, над которым он смеялся, ну, наверное, больше всех – это Клеон. И есть несколько моментов, которые нужно отметить по поводу того, как Аристофан с ним обходился, как именно. Люди очень смеялись над этими комедиями и даже отметили одну из комедий Аристофана, где был Клеон как лучшую. О том, что Клеон там был изображен не очень лестно, говорит то, что он позднее подал на Аристофана в суд за это. Но при этом этот же народ выбрал Клеона на должность стратега Афин, то есть на должность главнокомандующего. То есть можно одновременно смеяться над человеком и при этом не презирать его, а даже признавать его заслуги. Да, конечно, Клеон – это сомнительная фигура с точки зрения заслуг, потому что о нем разные историки, например, Фукидид, отзываются нелестно. Но что там Клеон, даже перикал, не избежал участи быть осмеянным много раз, но, правда, не подавал в суд. Это я все говорю к тому, что когда вы услышите, что Сократа не любили настолько, что высмеивали в комедиях, то не верьте этому сразу. По крайней мере, есть серьезные возражения по этому поводу. И вообще в подкасте я уже не раз говорил, что не стоит подходить к событиям прошлого с современным моральным камертоном. Нравы переменчивы, норма морали подвижна, хотя Сократ бы не согласился с этим моим утверждением, может быть, и сказал бы, наверное, что все равно есть что-то общее, постоянное у людей, что присуще всем, в том числе и в морали. Например, мужество, сдержанность, честность – они всегда остаются положительными чертами а знания всегда лучше незнания. На самом деле, рассказать об учении Сократа – непосильная задача даже для выпусков два 2-3 часа. Что уж там про наши полчаса. Нужно выделять на это практически сезон. Если хотите попытаться понять философию, под... э, философию Сократа и его учения, то советую обратиться к первоисточнику, к диалогам Платона, а еще к книге Бертрана Рассова «История западной философии». Там все объясняется достаточно подробно и, я бы сказал, простым языком. Так, 30 тиранов ушли, как я уже говорил, их сместили, но старые проблемы остались. Демократия экономика не очень-то восстанавливались, и начались поиски виноватых в этом. Под это дело попал и Сократ. В 399 году против Сократа были выдвинуты обвинения в том, что он отрицает привычных, эллином богов и утверждает своих собственных, а еще развращает молодежь. Это означает не то, что вы могли подумать, а то, что он вкладывает им в головы дурные мысли. Обвинителями были три человека, и все не имели к Сократу личную неприязнь, вероятно. Кожевник Анид, у которого случился разлад с сыном после того, как сын познакомился с учением Сократа. Молодой поэт Милет, которого Сократ в ходе суда назвал «наглым щеглом», как бы мы сейчас выразились. И третий оратор Ликон. Из них только Анит имел серьезное политическое влияние. Он участвовал в свержении 30 тиранов. Что двигало этими людьми? Вероятно, то, что вокруг Сократа действительно было много молодежи, а философия всегда больше, чем просто абстрактное рассуждение о добре и злее и о познании мира. Философия всегда создает какое-то мировоззрение. И если это новое перспективное учение, то у него есть шансы либо поглотить старое учение, либо обрушить его и превратить просто в памятник. И философия, как правило, создает какие-то политические изменения. Вы ведь помните, как позднее, позднее этих событий Величайший мыслитель Аристотель воспитал величайшего завоевателя Александра Македонского, вложив в него идею панеллинизма. В Древней Греции влияние мысли на политику чувствовали хорошо и предполагали, что от Сократа исходит угроза в политическом смысле. Судебный орган, решавший судьбу Сократа, назывался Гелея. Полный состав Гелеи был в 6000 человек, но для конкретных дел собирались комиссии из этого состава. В поддержку обвинения против Сократа выдвинули аргумент, что его ученики в разное время выступали против Афин. Это, например, Критий, лидер 30 -ти тиранов и Алкивиат. Последний это, конечно, очень примечательный молодчик. Он умудрился побывать с полководцем в Афинах, потом умудрился сбежать в Спарту от обвинения в святотатстве, затем снова вернулся в Афины, его простили, потом он убежал в Персию где его убили по научению спартанцев. У меня от его судьбы голова кругом идет. Очень неоднозначный персонаж, и у него есть как сторонники, так и противники. Кстати, есть история о том, что когда Алкивиад хотел отвлечь Афинян от сплети на себе, то отрубил в своей собаке, которая была очень красивой, то ли хвост, то ли уши. И все начали обсуждать, с чего это Алкивиад это сделал, что бы это значило, что это за тайный знак. Отсюда выражение хвост собаки Алкивиада, приемное отвлечение. Где-то я определенно уже такое видал, причем, конечно, не так давно. Но так вот, наличие именно таких учеников и означало развращение молодежи. Мол, наслушаются они там своего Сократа, а потом родину предают. Но потом еще Сократу до кучи припомнили, что он нелестно отзывался об Илиаде. Я вам скажу, я пока ее читал, тоже чуть с ума не сошел как-то, но дочитав, могу только хвалить и считаю, что Гомер – гений. И Сократ тоже так считал на самом деле. Вообще, во время суда Сократ вел себя весьма дерзко. Привычным поведением для подсудимого в то время было пытаться бить судей, привести в суд детей, и у Сократа были дети, но Сократ прямо отказался от этого. Он имел репутацию несгибаемого человека, для которого истина важнее всего и, вероятно, хотел остаться перед учениками именно таким. Когда суд вынес решение о виновности, оно, кстати, было вынесено, представьте себе, с каким незначительным перевесом, 281 голос против и 220 голосов «за». В смысле, 281 голос против Сократа, не такой большой перевес на самом деле. Так вот, когда было вынесено решение о том, чтобы, о том что Сократ виновен, то в соответствии с правилами Сократу было предложено самому выбрать себе меру наказания. И он попросил в качестве меры наказания себе бесплатный обед. После чего уже суд в ответ на такой троллинг решил, что Сократ должен быть приговорен к смерти. Казнь была совершена с отсрочкой, потому что стояли дни, когда греки отправляли на священный остров Девос корабли с дарами для богов. Нельзя было казнить в эти дни. Сократу предложили устроить побег, во время этой отсрочки, но он отказался. В итоге он сам выпил чашу с ядом, и по преданию перед смертью он попросил учеников принести петуха в жертву богу врачеванию Асклепию, что довольно неожиданно. Сократа судили повторно в Афинах в 2012 году. Хотя это не было судом в полном смысле слова, а всего лишь театрализованным представлением, Сократа оправдали. Голоса «за» и «против» разделились ровно поровну и в соответствии с принципом презумпции невиновности, который был сформирован уже в наше время, Сократ был оправдан. Мы понимаем, что судили Сократа в первый раз на основании очень неконкретных и надуманных обвинений. Основная вина Сократа была в том, что он вызывал у всех раздражение. Может быть, за счет того, что он действительно был весьма прогрессивен. Наверное, темой привлекал молодежь. Вот такая история. Ну и в конце нашего выпуска я хочу поблагодарить всех, кто нас слушает, а в особенности наших патронов. Пользователей Patreon под ником к 4 и Вету Терещенко за донаты. Для вас открыт чат в Телеграме, в котором я предложу вам темы для следующих выпусков. Остальным я тоже советую зайти по ссылке в описании на Patreon. Если хотите поблагодарить подкаст или поучаствовать в его создании, то там есть разные вознаграждения, не только чат с голосовалкой. И заканчивая выпуск, я хочу перейти к вопросам, которые присылают наши слушатели. Софья Черторышская пишет в паблике подкаста ВКонтакте. Спасибо вам за вашу работу. С детства любила историю, но, к сожалению, сейчас времени все меньше, и ваш подкаст помогает и дальше увлекаться любимым делом. Например, по дороге домой с работы. Расскажите, как вы фильтруете информацию, ведь сейчас столько сомнительных источников, копирующих друг друга. Как вы понимаете, достоверны ли данные. И, конечно, расскажите побольше о себе, а то мы знаем только что Макс юрист. Да, я работаю юристом, и... Я считаю, что юристу вообще полезно знать историю. Собственно, мое образование и вывело меня на эту дорожку. Ну, об этом уже упоминалось, да, и чего лишний раз обсуждать скромные персоны ведущих. А вот по поводу сомнительных источников, я хочу ответить, что есть исторический метод, который позволяет определить, какие источники более надежные, какие нет. В рамках истории есть отдельная дисциплина, источниковедения. Там разбирают, каким источникам следует верить, каким – с оговорками, а каким вообще не стоит верить. Если вкратце, то самые надежные источники – это документы и материальные следы, а самые ненадежные – это чьи-то слова, даже записанные в документах. Особенно это интересно проявляется в цитатах исторических личностей, как вы понимаете. В цитатах нужно сомневаться прям вообще всегда. Например, вот рассказывает человек, что «Сталин что-то сказал ему о том мусоре, который наметет время на его могилу, но потом все будет расставлено по своим местам». Подтвердить это нечем, кроме показаний человека о том, что Сталин, собственно, это сказал когда-то. Поэтому нужно э, смотреть, мог ли Сталин сказать это в таких условиях, говорил ли он еще кому-то такие вещи. И в итоге получится, что к этой цитате никакого доверия нет. Ну или вот, например, написано где-то, что... Мария Антуанетта сказала про бедняков, удивляясь их негодованию и роптанию. «Нет хлеба, пускай едят пирожные». Это вызывает очевидный скепсис, потому что чувствуется сверхнаивность персонажа, который может это сказать. На самом деле эта фраза из литературного источника и впервые употребляется у Руссо, когда он описывает какую-то абстрактную принцессу в притче. Ну и так далее. Есть много разных цитат. Вообще, когда я читаю труды по истории, то в первую очередь я отбираю авторов с нейтральным тоном, без восхваления личностей, сторон конфликтов, стран. Если автор склоняется к какой-нибудь из сторон конфликта, то он похож на эксперта-криминалиста, который пишет заключение, подстраиваясь под свои симпатии. И сравнение с криминалистикой неспроста, потому что история... Это в большинстве случаев ни разу не милые вещи. Иногда у нас нет особенного выбора по источникам, как в случае с Сократом. Поэтому нам приходится включать скептицизм и сначала принимать как данность только несомненные вещи, например, то, что Сократ существовал, а затем заполнять пробелы, пользуясь логикой. И надо быть готовым, что некоторые моменты будут оставаться чистой реконструкцией, но других вариантов у нас нет. Надеюсь, я ответил на вопросы. Пора заканчивать наш выпуск. Спасибо, что слушаете подкаст «Короче, история». До встречи. Всем пока.